0: Tervetuloa kuuntelemaan Lopullinen Podia. Täällä tuttuun tapaan puhuu Jessi. Ja kuvia jaksoon liittyen löydät podin instasta at Lopullinen Pod sekä Facebookista nimellä Lopullinen. Ja kuten olen jo aiemmin sanonut, koska podissa käsitellään vanhoja tapauksia, niin tarina on saattanut muuttua hieman vuosien mittaan. Ja monissa lähteissä saattaa tiedot olla ristiriidassa keskenään, aivan kuten tässä tapauksessa. Mutta mennään jakson pariin, sillä tänään matkataan ajassa taaksepäin 101 vuotta. Nyt söörissä sijaitsevaan kaupunkiin nypronsfikiin. Vuonna 1922 16. syyskuuta. Noin kymmeneltä aamupäivällä paikalliset 23-vuotias Raymond Schneider ja hänen 15-vuotias tyttöystävänsä Pahmer kävelivät pitkin de Tämä tie johti hylätylle maatilalle, mutta sen varresta lähti polku, jota pidettiin niin sanotusti rakastajien polkuna, sillä se oli tunnettu siitä, että pariskunnat menivät sinne nauttimaan toistensa seurasta. Näin myös tuona aamupäivänä Raymond ja Pierre tekivät. Kävellessään polkua pitkin jonkin matkaa, he huomasivat suuren omenapuun alla makaamassa kaksi ihmistä, naisen ja miehen, jotka makasivat vierekkäin selällään jalat kohti omenapuuta. Miehen kasvojen päällä lepäsi hänen panamahattunsa ja oikea kätivartensa lepäsi naisen pään alla. Naisen vasen käsi kosketti miehen reittä, aivan kuin he olisivat ottaneet pienet aamuunet. Raymond ja Pierre tajusivat, että molemmat maassa makavat henkilöt olivat kuolleita, sillä maassa parin ympärillä oli verta. Kauhistuneet Raymond ja Pierre juoksivat soittamaan poliisille lähimmästä puhelimesta. Virkavalta saapuikin muutamassa minuutissa paikalle. Miehen jalkojen vierestä löytyi käyntikortti, joka kuului pastori Edvar Hallille. Läheltä ruumiita löydettiin myös lompakko, joka sisälsi pastorin ajokortin. Nainen tunnistettiin Eleanor Milsiksi. Kerron ensin, keitä nämä Edward ja Eleanor oikein olivat, ja palataan sen jälkeen takaisin tutkimuksiin. Pastori Edward Fieler Hall oli 41-vuotias paikallisen kirkon pastori sekä todella tunnettu ja pidetty yhteisönsä jäsen. Edward oli syntynyt New Yorkin Brooklynissa 12. kesäkuuta vuonna 1881. Hän opiskeli Manhattanilla teologian tutkintonsa, jonka jälkeen muutti New Brunswickiin ja ryhtyi episkopaalipapiksi. Edward oli mennyt naimisiin vuonna 1911 Frances Noel Stevensin kanssa joka tuli varakkaasta suvusta. Kaksi päivää ennen Edwardin ruumiin löytymistä, eli syyskuun 14 päivänä, hän oli viettänyt aivan tavallisen päivän ja lopulta syönyt illallista vaimonsa Francesin sekä vaimonveljen William Stevensin kanssa. Lopeteltuaan illallisensa noin puoli kahdeksan aikoihin, Edward ilmoitti vaimolleen käväisevänsä vielä kirkolla ja palaavansa jonkin päästä. Aikaa kuitenkin kului ja Frances alkoi huolestumaan miehensä poissaolosta, kun tätä ei alkanut kuulumaan kotiin, vaikka alkoi olla jo yö. Yön aikana huoli kasvoi sen verran, että hän kävi puoli kolmelta, pyytämässä veljensä Viljamin mukaan käymään kirkolla etsimässä Edvardia. Parivalikon saapuessa kirkolle, he huomasivat pettymyksekseen, että yksikään valo ei palannut kirkon sisällä. Erään lähteen mukaan Frances tiesi, että hänen miehensä oli pitänyt tavata kirkon kuorossa laulava Eleanor Mills joten seuraavaksi Frances ja William suuntasivat kohti Eleanorin taloa. Mutta myös siellä kaikki valot olivat pimeinä, ja talon väki oli varmasti sikeässä unessa. Joten he päättivät mennä kotiin odottamaan siinä toivossa, josko mies palaisi aamuun mennessä. Ja jos ei, niin he voisivat sitten aamulla käydä Eleanorin kotona kyselmässä Edwardia. Aamu kuitenkin tuli, eikä Edvard ollut palannut kotiin. Lähde ei kuitenkaan kertonut, että kävikö Frances Eleanorin kotona, mutta lopulta iltapäivällä nainen marsi paikalliselle poliisiasemalle ja teki katoamisilmoituksen miehestään. Eleanor Mills oli 33-vuotias perheen äiti, joka oli osana kirkon kuoroa. Hän oli naimisissa kirkon Sektonin James Millsin kanssa. Jos joku ei tiedä, niin tuohon aikaan Sektoni oli tavallaan kuin talonmies, eli huolehti muun muassa kirkon kunnossapidosta sekä hautojen kaivamisesta. Hän toimi myös talonmiehenä paikallisessa koulussa. Eleanorilla ja Jamesilla oli kaksi lasta. 16-vuotias Sarlotte ja 12-vuotias Daniel. Syyskuun neljäntenätoista päivänä Eleanor lähti kotoaan noin puoli kahdeksalta illalla, mutta ei ollut kertonut perheelleen, minne oli menossa. Hän ei koskaan palannut kotiin. Lähteistä ei selvinnyt, että kuinka James toimi vaimonsa katoamisen jälkeen. Poliisien alkaessa tutkimaan rikospaikkaa oli selvää, että Edvard ja Eleanor olivat jo hetken olleet kuolleina. Kun poliisi otti tämän panamahatun pois Edvardin kasvojen päältä, huomattiin, että häntä oli ammuttu oikean korvan yläpuolelle ja luoti oli tullut ulos niskasta. Edvardin korvalehdestä löydettiin myös pieni mustelma. Sekä vasemmassa pikkusormessa ja oikeassa etusormessa havaittiin naarmuja. Edwardin kädessä ollutta kultakelloa ei löydetty mistään, ja hänen taskussaan oli muutamia kolikoita. Siniseen punapilkulliseen mekkoon pukeutunut Eleanor oli kokenut huomattavasti enemmän väkivaltaa kuin vieressä maanut Edward. Eleanorilla oli ampumahaavat oikean silmän alla, oikeassa ohimossa sekä oikean korvan yläpuolella. Hänen ruskea silkkihuivinsa oli kiedottu kaulan ympärille. ja Kun se poistettiin, huomattiin, että naisen kurkku oli viilletty auki, niin että naisen pää oli melkein irronnut. Koska haavassa oli jo pieniä toukkia, Arveltiin kuoleman tapahtuneen katoamisillan ja yön aikana. Ruumin avauksessa selvisi, että murhaaseena oli käytetty mitä luultavimmin 32 kalipeerista käsiasetta. Ruumiiden ympärillä lojui pitkin poikin paperin paloja. Nämä paperin olivat Eleanorin ja Edwardin välisiä rakkauskirjeitä. Heillä oli ollut siis suhde puolisoidensa selän takana. Melkein välittömästi murhien tultua julki. Useat ihmiset ryntäsivät karmealle murhapaikalle, keräämään muistokseen mitä vain löysivät ja saivat irti. Lopulta jopa se puu, jonka alla Edwardin ja Eleanorin ruumiit olivat maanneet. Oli hakattu nurin ja sen paikalla oli enää vain kanto. Myös lehdistö totta kai kiinnostui tapauksesta ja alkoi kutsumaan sitä Hall Murha-asetta ei löydetty murhapaikalta. Tosin ei voida tietää, vaikka se olisikin ollut lähellä ruumiita. Sillä poliisit eivät olleet kerenneet haravoida lähimaastoa ennen kuin ihmiset jo rynnistivät paikalle. Joten voisi olla hyvinkin mahdollista, että joku paikalla vierailleista ihmisistä olisi löytänyt aseen ja vienyt sen mukanaan. Myöskään Edwardin käyntikortista ei paljoa hyötyä ollut, sillä siitä ei voitu saada luotettavia sormenjälkiä, koska niin monet ihmiset Olivat käsitelleet korttia jo tapahtumapaikalla. Nämä paperinpalat, jotka oli levitetty ruumiiden ympärille, paljastuivat tosiaan Edwardin ja Eleanorin välisiksi rakkauskirjeiksi. Joten poliisien ykkösepäilyksi päätyivät tietenkin Eleanorin aviomies James sekä pastori Edwardin vaimo Frances. Kävikin ilmi, että oli ollut yleinen salaisuus, varsinkin seurakuntalaisten keskuudessa, että pastori Edwardilla oli suhde kirkon kuorossa laulavan Eleanor Millsiin. Vaikka muut tuntuivat tietävän asiasta, eivät James ja Frances kertomiensa mukaan tienneet puolisoidensa olevan suhteessa keskenään. Kun Francesia alettiin tutkimaan vähän enemmän, myös hänen veljiään, Viljamia sekä Henryä kuulusteltiin. Tämä Viljam omisti 32 kaliiperin käsiaseen, mutta kertoi poliiseille, ettei ollut käyttänyt asetta yli kymmeneen vuoteen. Kun poliisi sai aseen tutkittavakseen, huomattiin nopeasti, että mies mitä luultavimmin puhui totta, sillä ase ei edes toiminut. Henryn, jonka kerrotaan joidenkin lähteiden mukaan, ollen tunnettu ampumaaseiden asiantuntemuksestaan sekä siitä, että ennen eläkkeelle jäämistään hän oli toiminut näyttelyampujana. Henry asui nyt Söösiistä noin 80 kilometrin päässä Lavalletissa. Mutta tutkimuksissa kävi ilmi, että miehellä oli Alibi murhayöksi. Hän oli ollut kalastamassa ystäviensä kanssa, ja myös nämä ystävät vahvistivat Alibin. Kolme viikkoa murhien jälkeen poliisi sai tietää, että vain alle viikko siitä, kun Frances oli saanut kuulla miehensä murhasta, hän oli jostain kumman syystä lähettänyt useita vaatteita Philadelphiaan, Nainen oli pyytänyt, että nämä vaatteet puhdistettaisiin ja värjättäisiin mustiksi. Tämä varmasti ihmetytti poliiseja, mutta se ei silti ollut todiste siitä, että Frances olisi ollut osallinen aviomiehensä ja tämän rakastajattaren murhiin. Alkoi näyttämään siltä, että murhatutkinta junnasi paikallaan, eikä poliiseilla ollut mitään johtolankoja. Tai todisteita syyttää ketään tiettyä henkilöä. Tähän tuli kuitenkin muutos, sillä 24. lokakuuta eli vajaa kuukausi murhien jälkeen. Paikallinen sikojen kasvattajana toiminut Jane Gibson, otti yhteyttä poliisiin. Nainen kertoi, että hän oli nähnyt halmilsin murhat. Jane asui lähellä tapahtumapaikkaa. Ja hänen mukaansa tuona kohtalokkaana syyskuun iltana hänen koiransa olivat alkaneet haukkumaan vimmatusti kello yhdeksän aikoihin. Automaattisesti Jane oli olettanut, että joku hiippailisi hänen maissipellollaan varkaissa, joten hän lähti tutkimaan asiaa. Jane huomasi tumman hahmon kaukana horisontissa ja nousi muulinsa selkään lähtien seuraamaan tätä. Kun sein oli päässyt lähemmäksi tätä hahmoa, hän yllättyi nähdessäänkin neljän ihmisen siluetit Derusisleinin suuren omenapuun lähellä. Yhtäkkiä hiljaisuuden rikkoi laukauksen ääni, ja yksi näistä neljästä henkilöstä rojahti maahan. Hetken päästä sein kuuli naisen huutavan Älä! Älä, jonka jälkeen kuului lisää laukausten ääniä, ja toinen henkilö tipahti maahan. Kauhistunut sein kääntyi takaisin kotiaan kohti, aikoakseen paeta paikalta ennen kuin hänet huomattaisiin. Hän kerkesi kuitenkin vielä kuulemaan, kun naisääni huusi nimen Henry. Poliisien epäilykset naisen kertomusta kohtaan heräsivät. Sillä joka kerta kun tätä puhutettiin, hän muutti aina hieman kertomustaan. Esimerkiksi kun aluksi Sein oli kertonut, että oli nähnyt pimeässä neljän ihmisen siluetit puun luona. Mutta seuraavalla puhuttelukerralla hän muistikin, että olikin nähnyt myös pysäköidyn auton tapahtumapaikalla. Ja kun lähistöllä oli ajanut toinen auto tämän auton ajovalot olivat valaiseet sen verran, että Tsein oli onnistunut näkemään paremmin nämä aiemmin vain siluettina olleet henkilöt. Puun luona oli seissyt kaksi miestä ja kaksi naista. Toisella naisista oli ollut päällään pitkä takki, ja toisella miehistä oli ollut tuuheat hiukset sekä viikset. Sen oli muistanut myös, että oli kuullut joukkion välisen sanaharkan jostain muistiinpanoista. Ja tämän väittelyn aikana toinen naisista oli yrittänyt poistua juosten paikalta, mutta hänet oli raahattu takaisin puun luokse ja ammuttu. Kolmannessa puhuttelussa seinillä oli taas uutta kerrottavaa yön tapahtumista, sillä tällä kertaa hän kertoi, että olikin itse asiassa palannut tapahtumapaikalle yöllä yhden aikoihin hakemaan jotain, mitä oli pudottanut paettuaan kuultua laukaukset. Silloin hän näki omenapuun alla naisen, joka istui polvillaan pääpainuksissa itkemässä miesuhrin vieressä. Ja tämän naisen Jane oli tunnistanut. Se oli ollut Frances Hall, pastori Edward Hallin vaimo. Poliisi ei varmasti oikein tiennyt, mitä uskoisi, sillä seinillä tuntui aina olevan jotain uutta kerrottavaa tapahtuneesta, niin poliiseille kuin lehdistöllekin. Sillä vaikka lehdistö oli aiemmin kirjoitellut jutusta paljon, niin nyt kirjoittelu oli oikein villiintynyt naisen kertomuksista. Kun poliisit olivat puhuttaneet aivan murhapaikan lähistöllä asuvaa, Rouva Friiliitä. Ei tämä ollut kuullut murha murhayönä mitään ammuskelun ääniä, eikä hänen asunnossaan ollut vuokralainenkaan, ollut kuullut mitään. Ja itse asiassa, tämän rouvan talon yläkerran ikkunasta näki suoraan murhapaikalle. Hän kertoi poliiseille, että oli murhaa seuranneena aamuna tavannut Jane Gibsonin. Ja jutellut tämän kanssa. Mutta tuolloin tämä ei ollut maininnut sanallakaan, että olisi nähnyt omenapuun alla tapahtuneen ampumisen. Rouvan mukaan sein oli normaalisti hyvinkin puhelijasta sekä juoruilevaa sorttia, joten ei ollut todellakaan tämän tapaista jättää jotain näin mehevää tarinaa kertomatta. Alkuperäisen lausuntonsa sekä Frances Hallin tunnistamisen jälkeen. Sein oli kertonut myös tunnistaneensa toisen miespuolisen henkilön. Hänen mukaansa tämä oli Henry Charpender, Francesin serkku. Tässä tapauksessa on siis kaksi Henry-nimistä. Mutta puhun Francisin veljestä Henrystä vain Henrynä ja Serkusta. Henry Charbenderina. Poliisien kuulustellessa Henry sarpenderia. Tämä kertoi ollensa syömässä ystäviensä sekä vaimonsa kanssa murhien aikaan. Ja nämä miehen ystävät sekä myös vaimo vahvistivat tämän alipin. 20. marraskuuta syyttäjät ottivat asian esille ja toivoivat, että Sommersvillen suuri tuomaristo ottaisi asian käsittelyyn ja syyttäisi Fransesia, Williamia sekä heidän serkkuan Henry Carpenteria murhista. Seuraavan kahdeksan päivän aikana 67 todistajaa kutsuttiin tuomariston eteen kuultaviksi, jotta voitaisiin selvittää toteutuisiko oikeus. Näiden todistajien mukana tämä rouva, joka oli kertonut, ettei uskonut Shane Gibsonin puhuvan totta. Mutta nythän hän olikin muuttanut täysin kertomustaan ja vakuutti, että olikin kuullut 14. syyskuuta, illalla kymmenen aikaan laukauksia. Seinin vuoro oli astella tuomariston eteen 28. marraskuuta antamaan lausuntonsa. Se, minkä version kertomuksistaan hän tuolla kerralla kertoi, ei ole tiedossa. Mutta tämän jälkeen tuomaristo vetäytyi pohtimaan, mitä tapauksen kanssa tulisi tehdä. Tunnin pohdinnan jälkeen yksi tuomaristoon kuuluvista henkilöistä tuli salin kertomaan päätöksestä. Heidän mielestään ei ollut mitään varten otettavia todisteita siitä, että Frances Hall, William Stevens, tai Henry Charpenter olisivat sekaantuneet Edward Hallin ja Eleanor Millsin murhiin, joten syytteitä ei nostettaisi. Tämä päätös ei kuitenkaan tarkoittanut sitä, etteikö kyseisiä henkilöitä voitaisi myöhemmin asettaa syytteeseen tapaukseen liittyen. Hall Millsin murhatutkinta meni jäihin. Edwardin ja Eleanorin murhat alkoivat painumaan unholaan, ja ihmiset jatkoivat elämiään. Kunnes neljä vuotta murhien jälkeen, kolmas heinäkuuta 1926, tapaus nousi jälleen esille. Tuolloin pianonvirittäjä Arthur Reel jätti avioerohakemuksen vaimosta Luisista vain kymmenen kuukautta heidän häidensä jälkeen. Tässä avioerohakemuksessa oli järisyttäviä väitteitä hänen vaimostaan. Arthurin mukaan Louis oli ottanut työnantajaltaan vastaan viisi dollaria avusta ja vaitiolosta Edward Hallin ja Eleanor Milsin murhien osalta. Tämän työnantajan nimi oli ollut Frances Hall. Arthurin vaimo Louis oli työskennellyt aiemmin piikana pastori Edvard ja Frances Hallille, ja oli ollut myös antamassa todistustaan suuren tuomariston edessä vuonna 1922, jolloin syytteitä ei oltu nostettu. Arthur väitti, että hänen vaimonsa oli kertonut, että pastori Edvard oli erään kerran uskoutunut hänelle, ja kertoi karkaavansa rakastajattareensa Eleanorin kanssa. Mies oli varmasti uskonut, että Louis pitäisi hänen salaisuutensa omana tietonaan, mutta sen sijaan Luis olikin kertonut Edwardin suunnitelmista tämän vaimolle Francesille. Ja tuona syyskuun 14. päivän iltana Luis oli kertonut Francesille, missä Edward ja Eleanor tapaisivat, jolloin raivostunut Frances olisi ottanut veljensä Williamin matkaansa ja käskenyt kuljettajansa Peter Tumeltin ajamaan heidät paikalle. Poliisi tietenkin kiinnostui tästä ja puhutti niin Luisia sekä tätä auton kuljettajaa. Luisia auton kuljettajana toiminut Peter kuitenkin kiistivät nämä pöyristyttävät syytökset täysin. Luis taas kertoi, että hänen miehensä Arthur oli uhannut kertoa poliiseille keksityn tarinan hänen osallisuudestaan murhiin, jos tämä ei ottaisi miestään takaisin. Tämä Arthurin hatusta vedetty tarina oli tietenkin kiirinyt myös lehdistön tietoon. Ja lopulta tarina päätyi nyt kuvernöörin Harry Mooren pöydälle. Koska painet tapauksen selvittämiseksi alkoi kasvaa, määräsi kuvernööri syyttäjät tutkimaan hall murhia uudelleen. Kolme viikkoa myöhemmin, eli heinäkuun 28. päivä, Frances Hall, hänen molemmat veljensä William sekä Henry, sekä heidän serkkunsa Henry Sarbender pidätettiin epäiltynä Edward Hallin ja Eleanor Milsin murhista. Ennen oikeudenkäyntiä Eleanorille tehtiin ilmeisesti uusi ruumiinavaus. Tämä uusi ruumiinavaus paljasti jotain, mitä aiemmassa ruumiinavausraportissa ei ollut lukenut, sillä naisen kieli ja kurkunpää oli leikattu irti. Se, miten tällainen tieto oli jätetty pois aiemmasta raportista, on epäselvää. Oikeudenkäynti alkoi marraskuun kolmantena päivänä vuonna 1926, mutta Henry Sarbender oli jotenkin saanut suostuteltua tuomarit niin, että hänelle pidettäisiin oma oikeudenkäynti, jota ei tosin koskaan tullut. Eli syytettyjen penkillä istuivat nyt Frances sekä hänen veljensä William ja Henry. Oikeudenkäynti oli valtava mediamylläkkä, varmasti osin myös siksi, että syytetyt olivat varakkaasta suvusta. Jälleen kerran Jane Gibson oli tähtitodistajan roolissa, aivan kuten vuonna 1922. Tällä kertaa nainen saapui oikeussaliin paareilla, sillä hänen mukaansa hän oli sairastunut edellisenä päivänä ja olisi nyt vuodepotilaana. Kun Shane oli kärätty oikeussalin eteen ja ennen kuin hänen todistuksensa oli edes kunnolla alkanut, kuului salista huuto valehtelija. Ja mikä kummallisinta tässä huudossa oli, niin huutajana oli Seinin oma äiti. Kun vihdoinkin sein pääsi kertomaan tarinaansa, oli se edelleen täynnä ristiriitoja hänen vuoden 1922 poliiseille ja lehdistölle antamiin lausuntoihin nähden. Tällä kertaa seinillä oli taas uutta kerrottavaa, sillä hän olikin nähnyt omenapuun alla Francesin ja Williamin lisäksi heidän veljensä Henryn, eikä Henry Charbenderia kuten aiemmin oli väittänyt. Oli hieman häiritsevää, sillä edelleen nainen väitti nähneensä neljä ihmistä, eli Francesin, Williamin, Henryn, Edwardin ja Eleanorin. Mutta tässä oli kuitenkin viisi henkilöä. Joko nainen ei osannut laskea, tai hän valehteli minkä kerkesi. Itse kallistun tähän jälkimmäiseen. Puolustus otti tästä kopin ja myös siitä, että ensimmäisillä kerroilla, kun poliisi oli puhuttanut naista, ei tämä ollut kyennyt tunnistamaan epäiltyjä, vaan kuvaili näitä tummiksi silueteiksi. Vasta sen jälkeen, kun Francesin kuva oli komeillut sanomalehdissä, sein oli nimennyt tämän yhdeksi epäilyistä. Puolustustoi toi myös kuultavaksi Janein naapurin, George Sibelin, joka kertoi, että Jane oli tarjonnut hänelle rahaa siitä, että hän tukisi naisen kertomusta. Myös todisteita tuotiin esille oikeudenkäynnin aikana. Esimerkiksi tämä Edwardin käyntikortti, joka oli löydetty hänen ruuminsa viereltä. Syyttäjän mukaan... Siitä oli löydetty osittainen sormenjälki, joka kuului yhdelle syytetyistä, William Stevensille. Tämä kuitenkin kyseenalaistettiin, sillä niin monet ihmiset olivat pitäneet korttia käsissään ilman hanskoja, ja siitä löytyi näin ollen myös monien muiden sormenjälkiä. Esiin tuli myös uusi todistaja, muun Ralph Goslain joka oli kertomansa mukaan ollut aikaisemmin Eleanorin kanssa salasuhteessa. Mies väitti, että oli nähnyt 14. syyskuuta Henry Stevensin murhapaikan lähistöllä. Ralphin mukaan hän itse oli ollut paikan lähistöllä, kun Henry oli huomannut Ralphin, ja tämä oli ampunut häntä kohti kaksi varoituslaukausta, jolloin Ralph oli ottanut jalat tallen ja painut paikalta. Palataan taas Tsen Gibsonin tarinaan, sillä hän oli kertonut kuullensa vain neljä laukausta, kun taas, jos Henry olisi ampunut nämä varoituslaukaukset, niin laukauksia olisi ollut yhteensä kuusi. Kuukauden kestäneen oikeudenkäynnin aikana Kultiin yhteensä 157 todistajan lausuntoa. Ja lopulta 3. joulukuuta tuomaristo siirtyi pohtimaan tuomiota. Viiden tunnin harkinnan jälkeen Frances Hall, William Stevens ja Henry Stevens todettiin syyttämiksi. Myöhempinä vuosina. Useat henkilöt ovat tunnustaneet olevansa Halmils-murhien tekijä, mutta tutkimusten jälkeen on kuitenkin saatu selville, että nämä tunnustukset ovat olleet valheellisia. On myös epäilty Jane Gibsonin itsensä ollen Edwardin ja Eleanorin murhien takana. Koska seinin tarinat tapahtumista muuttuivat niin usein niin onkin mietitty, että yrittikö hän vain saada sysättyä tutkintaa toiseen suuntaan, ettei poliisi osaisi epäillä, että hän itse olikin todellisuudessa murhaaja. Olisiko Jane voinut tappaa parin vahingossa, luullen heitä tunkeilijoiksi maillaan, jonka jälkeen he olisivat joutuneet sanaharkkaan kohtalokkain seurauksin? Tämä on aika epätodennäköistä. Kun otetaan esiin se tosi seikka, että Eleanorin kurkku oli viilletty auki, sekä kieli ja kurkun pää oli leikattu irti. Mikä viittaa siihen, että murhassa oli henkilökohtainen motiivi? Toinen teoria onkin, että mitä jos Jane olisikin ollut Edwardin toinen rakastajatar ja tullut mustasukkaiseksi Eleanorista? On tietenkin epäilty myös sitä, että joku toinen Edwardin rakastajatar olisi murhien takana. Siis joku toinen kuin Jane, sillä mikään ei ole viitannut siihen, että heidän välillään olisi koskaan ollut suhdetta. Koska tiedettiin, että oikeudessakin todistanut Ralph oli ollut suhteessa Eleanorin kanssa, niin miksei myös Edwardilla, olisi ollut samaan aikaan tai aikaisemmin muitakin naisia kuin Eleanor vaimonsa selän takana. Entinen asianajaja sekä kirjailija William Kunstler kirjoitti kirjan murhista. Tässä kirjassaan hän kertoi oman teoriansa. Kirjailija nimittäin uskoi, että Edvard ja Eleanor saattoivat olla Kukluksklaanin uhreja. Klaani vastusti tuolloin voimakkaasti avioliiton ulkopuolisia suhteita. Kukluksklaani kyllä tunnettiin väkivaltaista käytöksestään, mutta mistään ei ollut tullut tietoa siitä, että se olisi murhannut ketään nyt Sözin alueella. Ja myös kirjailija myönsi nopeasti tämän olleen vain spekulatiivinen teoria. Tietenkin on mahdollista, että myös Eleanorin aviomies James olisi voinut olla murhien takana. Ja tätä varmasti tutkittiinkin tarkkaan, mutta ilmeisesti Francesin saaman huomion jälkeen mies jäi aika lailla taka-alalle. Ja mistä sitä tietää, vaikka Frances oikeasti olisikin tappanut miehensä ja tämän rakastajattaren kostaakseen miehelleen? Tämä oli taas ratkaisematon tapaus, ja tiedän, että jotkut eivät tällaisista pidä. Mutta tapaus oli sen verran mielenkiintoinen, että oli pakko tehdä jakso tästä. Ja olen huomannut, että on todella monia vuosikausia vanhoja tapauksia, joita ei ole saatu ratkaistua. Juurikin varmaan siksi, ettei tutkintomenetelmät ole olleet yhtä kehittyneitä, kuin nyt 2020-luvulla. Mutta tämä jakso alkaisi olemaan nyt purkissa. Palautettaja jaksotoiveita voit lähettää joko somen kautta tai sähköpostilla Lopullinen at gmail.com. Kiitoksia, että kuuntelit, ja palataan taas kahden viikon päästä jonkun uuden, vanhan tapauksen parissa.